0: Esto es Ensalada Deportiva, comenzamos.
1: Home run.
0: A child leads to a win. Win. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a este primer capítulo de la semana. Eh, les presento a mi amigo Edgar, el cual, como siempre, es un gusto poder presentárselos y platicar con él de lo que más amamos, los
1: deportes. ¿Qué tal, Fatima? Muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy bien Edgar, ¿qué tal estás? ¿Cómo te ha ido su semana?
1: Pues mira, ahí, ahí la llevamos, ahí la llevamos, ya disfrutando cada vez con, con más deportes afortunadamente, cada vez que hay más deportes.
0: Sí, caramba, nos quedamos sin poder grabar la semana pasada y ya sabes, un error técnico tan bonito que nos había quedado nuestro podcast, tan buenas pláticas que hayamos logrado.
1: Sí, 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 pero bueno mira, es otra semana... Y el mundo de los deportes ha seguido adelante.
0: Así es, las noticias vuelan y vamos a platicar. ¿Te parece que platiquemos de fútbol? De NBA. Ya regresó la NBA. NHL también regresó. La
1: Fórmula 1 y la NFL también nos están dando algo de noticias. Aunque es temporada baja.
0: Ah, Exactamente, exactamente. ¿Con qué te gustaría comenzar, Edgar? Dime.
1: Pues mira, creo que sabes cuáles son mis colores. <risa> mis sí. colores me ganan. Y si sí. hay un y hay pocos equipos que me interesan y uno de esos es el Arsenal Y, me, y si me oyes muy feliz es porque estoy muy muy feliz por mi equipo
0: Yo también, yo también, eh me hizo ganar un muy buen dinero tu Arsenal Y como te dije, muchas felicidades, qué buena final, muy bien jugado
1: Mira, Arteta, soy fan de Arteta por el simple hecho de que transformó un equipo, le cambió la mentalidad y podríamos, podríamos ponernos a hacer análisis de cómo fue que ganó la partida Lampard. Pero la realidad es que te puede gustar o no cómo juega el Arsenal. El Arsenal sabe a lo que juega. Y eso es el primer paso para poder crear un proyecto.
0: A ver, dime tú. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tuvo que ver mucho eh, a suerte del Arsenal, por así decirlo, que Pulisic seleccionara? Lo digo más que nada porque él fue el autor del primer gol y había mucho peligro al frente eh, con él jugando.
1: Sí, 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 de hecho, me que un reconocimiento y esperemos no sea nada grave, pero pero Pulisic está siendo, estaba teniendo un cierre de temporada fenomenal con el Chelsea, eh, estaba comenzando a ser alguien muy explosivo igual en la segunda parte, y no voy a decirte que el Chelsea hubiera ganado, pero probablemente se hubiera cerrado muchísimo más el partido, en el sentido de que creo que un 2-2 habría sido muy posible, porque como estaba jugando el Arsenal esperando a que se equivocara el Chelsea, eventualmente ese error iba a llegar, pero creo que el Arsenal tampoco hubiera podido pudi contener a, a Pulisic ahí enfrente, vaya.
0: Es que juega muy bien, me gustan mucho las transiciones que hace el, el equipo los Gunners, el equipo, tu equipo, el equipo de Arteta, eh, tienen a Bumayang un asesino, un killer en el área y lo saben hacer muy bien. Me gusta mucho cómo cómo defienden, cómo atacan, cómo hacen las transiciones. La verdad, muy buen equipo, tu, tu Arsenal que pues se se queda con la FA Cup y obtiene un boleto, ¿no? Ya son de Europa League.
1: Así es, llevamos a Europa League, pero pues mira, estas son malas noticias para para el bueno de Raúl Jiménez y los Wolves que ahora no van a poder no van a poder calificar a Europa a menos que buena competencia europea a menos que ganen la Champions y es la única sí. manera.
0: Pero éramos fans número uno, verdad, del partido del Chelsea.
1: Sí, yo creo que los Wolves estaban pidiendo la Copa para el para el Chelsea mucho antes que el Arsenal y que si hubieran podido meter queja la habrían metido por 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 esa roja tan controversial.
0: Y caramba, pero mira eh, Los Wolves son dueños de su destino Y si ellos quieren tener Europa Pueden llegar incluso a Champions La tira es difícil Les falta mucho en la Europa League Pero lo pueden hacer, ya es cosa, solamente depende de ellos
1: Claro Y ahí estaremos viendo Pero bueno, mira Ya acabamos también lo que fueran las Las ligas Ya todo se dio por terminado Recapitulando un poquito el Madrid Los levantó, campeones. exacto. Mira, en España el Madrid levantó la Copa. En Italia la Juventus ganó su no sé qué trofeo en no sé cuántos años, porque pues ya es una hegemonía muy grande.
0: No vamos a decir que no se lo merecía, porque pues por algo es campeón, ¿no? Pero eh, qué mal fútbol tuvo desde el parón, ¿no? Desde el regreso del parón. Pero le alcanzó, aún así le alcanzó porque tuvo peor fútbol Lazio. E Inter, que Lazio, al final, se puso las pilas. Y Chiro quedó como con la bota de oro, de hecho. Campeón goleador. Pero no le alcanzó. No le alcanzó y Juventus es campeón.
1: Sí, exacto. Y luego vemos, por ejemplo, que en Inglaterra, el Liverpool por fin pudo levantar una Premier. No consiguieron no. los 100 puntos de Pep. No consiguieron quedar imbatibles. Pero creo que al Liverpool le importa poco ese, esos dos récords después de, de que de tantos años de sequía y la, a lo mejor se lo van a plantear la próxima temporada pero de momento ahorita yo creo que ellos duermen muy tranquilos sabiendo que al día de hoy siguen siendo campeones de Europa y son campeones de la Premier League,
0: sí sí todo todo aficionado red ha de estar feliz, o sea se han eliminado de Champions pero son campeones vigentes como acabas de decir de, de Champions League y campeón es el de, de, de su vida, por fin se logró después de tantos años Y la verdad es muy bonito, es muy bonito que hayan sido campeones los, los dirigidos por Jürgen Klopp
1: Así es, luego pues ya en Alemania el la máquina del Bayern Múnich arrasó con la liga Lewandowski arrasó igual, de hecho creo con todo el respeto para la, para Chiro porque la liga italiana igual es una liga muy competitiva, pero creo que si Lewandowski le pones esos dos equipos extra en la Bundesliga, creo que si le das cuatro partidos más a Lewandowski, pues pudimos haber estado esperando como mínimo otros cinco o seis goles del polaco. Y luego pues ya pues ya pasamos del fútbol europeo y llegamos a la, a la poderosa liga MX,
0: no, 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 espérame. Antes de irnos a la Liga MX, te quiero comentar esto de, de, de Lewandowski. ¿No crees tú que, a pesar de todo, es más fácil la Liga Alemana que la Liga Italiana?
1: Yo creo que sí, uh -huh. pero no. ¿Por uh -huh. okay. qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en la Liga, así como en la Lazio, muchas veces no termina de ser ese equipo dominante, la Lazio sí uh -huh. se puede llegué a ver algunas partidas de ello y había partidos en los cuales la Lazio simplemente latigueaba, o sea, que me refiero, esperaba al rival, dejaba que el rival jugara y latigueaba. Okay. En cambio, al Bayern rara vez lo he visto poder darse el lujo de hacer eso. Para que el Bayern pueda hacer eso, no tienen que estar pasando cosas muy Para muy que extrañas. el Bayern, ¿qué? perdón, para que sí? el Bayern pueda sentarse a contraatacar porque realmente tiene muchísima velocidad tiene a Davis, tiene a Nabry Ahora que acaban de contratar a Sané Para que el Bayern pueda sentarse a contraatacar Necesitan que el rival Lo supere Y como el rival rara vez es superior a ellos El Bayern tiene que Aprender a practicar fútbol Y creo que en el sentido de que el Lewandowski tiene que abrirse mucho más Espacios Porque por el simple hecho De que sabe que siempre va a tener A tres defensas con él Sabe que siempre van a tener a gente mordiéndolo porque al saberse inferior el otro equipo, no nadie le va a tener la confianza a su defensa de decir, sabes que tú vas en uno contra uno contra él.
0: okay ok, entendido. Bueno, yo creo que, que es más fácil la liga alemana que la italiana, pero cada punto se, se respeta.
1: Sí, 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 claro. Pero bueno, pasando un fútbol un poco... Más espectacular, más, más de derroche, más fútbol champán Podemos pasar a, a la buenísima Liga MX Ya de rápido porque está de vuelta Está de vuelta Y no, no decepciona porque ahorita podemos ver equipos de la talla del Juárez o el Puebla en zonas de Lilla. Y en cambio la gran noticia es que el Necaxa es el último lugar y está acompañado por el Atlas y de alguna manera el Mazatlán no es el último lugar eso es muy sorprendente y de hecho el, ¿El Mazatlán Chivas lleva los ¿No está por ahí? sí el Mazatlán lleva los mismos puntos equip... eh, los mismos puntos que las Chivas entonces ya me dirás tú cómo juzgamos la temporada del arranque
0: quién es el líder
1: el líder las poderosísimas Águilas del América seguidos ah, por el Puma ah,
0: caramba.
1: oh no 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 ni me pero digas pero
0: se acaba de ganar
1: hoy no Sí, Pumas acaba de ganar hoy en la noche su partido contra el Atlas Otro partido horrible Si algún día tienen insomnio, dense una vuelta por un partido de la Liga MX Y créanme que van a dormir como bebés
0: No hay mejor medicina que ver un partido No hay mejor medicina natural que ver un partido de la Liga MX De nuestra poderosísima Liga de Guardianes
1: MX Exacto Teo, mira, ve, así de rápido América primero, Pumas segundo, Puebla tercero Tigres, Cruz Azul, Juárez, León y Monterrey los, en, los acompañan en los lugares de Liguilla Aunque Santos, y Toluca, Santos, Toluca y Tijuana Tienen los mismos puntos que, que Monterrey Ya de ahí hacia abajo, pues la verdad no importa mucho Porque ya no hay descenso Entonces tampoco es como que sea muy relevante quedar último Pero pero sí, esa es la situación de la Liga MX Estamos sí.
0: adaptados a nuestra Liga
1: Sí, sí, La sí, verdad. si quieres echarte una vuelta para, sí, mira, el jueves para dormir te puedo recetar un Tijuana contra Tigres, el viernes te puedo recetar un Mazatlán contra Toluca, o sea, es que esto es lo que me causa me causa conflicto, porque hay un Necaxa América y un Mazatlán Toluca, y no sé no sé por qué pondrías al Mazatlán Toluca en horario estelar y al América Necaxa a las siete y media, pero bueno, ese es otro tema.
0: Entonces, ahí vamos a, a platicar según vaya avanzando nuestra poderosísima Liga MX. Ya, ya, sí, conforme claro. vaya avanzando y mi. Dado mi... la final, sí, ajá. Y siendo campeón, pues ya voy a hablar más de ellos, ¿no?
1: Claro, claro. Y cuando sea campeón, ten por seguro que aquí te estaremos escuchando como, como me escuchaste tú ahorita a mí con mi Arsenal.
0: Es el momento cómico del podcast, no se crea. Bueno, pasamos al siguiente tema. ¿Qué te parece?
1: Sí, 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 me parece bien, y el siguiente sí. tema es algo curioso, es es la NFL, la NFL ¿Ah? no está haciendo tanto revuelo por los trades, porque los trades ya pasaron las semanas, ya se fueron varios jugadores, se fueron Slay, eh, se fueron, se traidió también a este, pues, el gran canje que fue Tom Brady a los Buccaneers, Gronkowski a los Buccaneers, este... el regreso,
0: el regreso de Gronkowski.
1: así ah, el regreso de Gronkowski, o sea, se, se salió del retiro. ¿Por qué será? A ver, ¿Pues quién sabe?
0: A esto, Edgar. es que tanto la amistad con Brady que le dijo Brady, amigo, te necesito, porque yo quiero a alguien que... Que me ha hecho me ha hecho muy feliz me ha hecho, o sea, con, con el que he funcionado muy bien Y necesito esta dupla Para el inicio de mi En mi carrera con, con los Bocaneros
1: Pues mira según Yo solo se te voy a decir algo Segundas partes nunca han sido buenas Y con el debido <risa> respeto a la carrera de Brady que, que es uno de los Corebacks más exitosos de todos los tiempos
0: Sin duda, sin duda, sin duda.
1: Creo que en Tampa va a fracasar ¿Por qué? Porque porque Tampa podrá tener muchísimos receptores Pero el esquema de Tampa No, no tiene a lo que hace grande a los Patriots Y eso es el Belichick Exacto Belichick.
0: Yo voy a decir una cosa Yo soy aficionado a Steelers No quiero que con eso crean que yo voy a atacar No, se tiene que reconocer que el equipo de la década Se llama Los Patriotas en Inglaterra Pero no nada más por Tom Brady Tom Brady fue la cara, Tom Brady fue el coreback Pero ahí tiene que ver mucho Bill Belichick Y para que Tom Brady también tuviera éxito Tenía que tener muy buena defensa Y la defensa la armaba Belichick Todo
1: Claro ahí. Y si te Todo fijas el... Cambió de coordinadores mil y un veces Y mil y un coordinadores han intentado Derrotarlo y creo que solo uno lo ha conseguido
0: ¿Quién es la fórmula entonces? Bill mm. Belichick
1: Sí, la única constante en eso es Belichick Pero Así. bueno hay que ver cómo se las va a arreglar Bill Belichick, porque con esto del COVID-19, se abrió la posibilidad de que al, como va a pasar en todos los deportes, puedes negarte a jugar a cambio de reducir obviamente tu, tu salario. Algunos equipos han tenido bajas, pero los Patriots son, tienen de momento dos, cuatro, seis, ocho bajas confirmadas. Y todavía hay otros jugadores que se están planteando llegar a, a darse de baja también. Entre estas bajas está Dante Hightower, está Dani Vitale, está Marquis Lee, Patrick Chuck. O sea, son, son jugadores que, for, que han formado parte de un, de un equipo que, que, como tú dices, ha marcado época. Y debido a esto, no los vamos a ver esta temporada.
0: Yo, yo te voy a decir una cosa. Para mí, Bill Belichick es el personaje más inteligente que puede existir en este mundo. Hablando de NFL, Head Coach. Que no se te haga extraño, Edgar. Ya va, Fátima, con sus teorías conspirativas. Que no se te haga extraño que indirectamente uno que otro jugador que ha decidido no jugar es un beneficio para él. Porque es, según leí por ahí, es más espacio salarial para poder contratar jugadores. Y es lo que ahorita no tiene casi los Patriotas. En algunas en algunos puntos específicamente, ¿no? Desconozco totalmente. Pero, créeme, Bill Belichick para mí es un tipo que ya sabe con cuál. O sea, esto de que se va, no quiere jugar a este jugador y eso le está abriendo más espacio salarial y puede que se venga una que otra adquisición para los Patriotas.
1: ¿Sabes qué es lo que yo creo que podría llegar a pasar y que podría ser el plan maestro? A ver, dime, dime, dime. Bueno, esto, esto se llama tanquear. Y creo que los Patriots están contemplando tanquear la temporada. O sea, obviamente buscar ganar cero partidos, un partido, para ir por Trevor Lawrence. El coreback de, de ¿cómo se llama? de De, de los Tigres, de Clemson, ¿Mm -hmm. es una estrella. ¿Mm -hmm y creo que si Belichick llega a hacerse de sus servicios cuidado porque se te arma otra dinastía porque oh, Belichick sí. ya ha demostrado que que que, no, que solo necesita hombres no nombres y sí, puede porque... ser y si él considera que Trevor Lawrence es su hombre cuidado bueno sí a ver
0: sí estábamos hablando hace un ratito que para nosotros o para en mi opinión pues ya sabemos que la clave del éxito de Brady siempre fue Belichick, pero también estamos de acuerdo que Brady pues, es un grandioso coreback, ¿no? Que encajó muy bien en el sistema de Bill Belichick. Claro. ¿Tú crees tú crees que eh, Cam Newton no le va a llegar, lógicamente, ni a los salones, Pero ¿tú crees que al menos eh, le va a dar la mitad de la capacidad de lo que Belichick necesita?
1: No, pero creo que aquí esta es la estrategia, y la estrategia es usar a Cam Newton como pieza de canje. ¿Por qué? Porque suponiendo que decide Belichick decir, no, no quiero no quiero tanquear por Trevor Lawrence, y tú eres un equipo desesperado por un coreback, que llegas y dices, oye, es que ve la temporada que acaba de tener Cam Newton, tuvo menos intercepciones, tuvo buenos touchdowns, volvió a correr, y te dice Belichick, ¿sabes qué? Te doy mi primera selección del draft de este año, del que sigue, y a Cam Newton, a cambio de la primera selección general. Crees tú que el equipo no pueda llegar a morder el cebo? Uh,
0: me gusta tu idea. Es que todo se puede pensar con peliche, todo Exacto. Pero bueno, todo se puede
1: eso es lo de Pero, la NFL. Es algo. De momento no tenemos muchas más noticias. ¿Sabes hoy, de qué? Sí?
0: Fue... Hoy iniciaron los campamentos, ¿verdad? Ah, Estuve sí, viendo sí. fotos de los Steelers y todo ese tipo de cosas que están Hoy iniciaron
1: los aquí. campamentos y como fecha límite para para poder optar fuera de la temporada. Para esas... Ajá, para decirse si quieres ir o, o no, es hasta, 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 me parece que es este jueves, seis de agosto, ¿no? Sí, 6 de agosto, sí, sí, ¿tú sí, qué sí.
0: crees? ¿Va a haber temporada o no va a haber temporada?
1: Creo que sí, pero las primeras cuatro jornadas mejor no te metas a apostar porque van a ser pretemporada. No,
0: no, no, sí, sí, sin no, apostar, sin sí, no, apostar, pero yo creo que... Tienen que tomar el ejemplo de lo mal que está haciendo MLB y de lo bien que está haciendo NBA y NHL para que no les pase lo mismo.
1: Es que el problema Yo de creo aquí... que están a tiempo. El problema de aquí, ¿sabes cuál es el más grande? ¿Cuántas, ¿sí? per, ¿Cuánto personal tiene un equipo de hockey? Uh
0: -huh.
1: Digo, no desconozco el número, no sé si sabrás
0: 50. tú. 52, pero ya te estoy hablando con lo que traen de, de personas, no nada más sus jugadores, ese tipo de cosas. Y pues de NFL, nada más contando jugadores que son de equipo defensivo, equipo ofensivo,
1: es de equipos especiales. especiales. Sí, 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 Ay. o sea, entonces, Ay, dejo, mejor, que, dejo de...
0: que ya te estoy hablando de preparadores y todo ese tipo de cosas.
1: Sí, te digo, lo mismo con el béisbol. El béisbol se supone que nada más en temporada regular son 40 hombres, es una alineación de 40 hombres. Y todavía uh -huh. tienes ligas menores. Todavía tienes. Million, todavía tienes el personal administrativo. O sea, entonces.
0: Exacto. O sea, es totalmente
1: está... imposible meter a tanta gente en una burbuja. Uh -huh. Porque si quieres hacer eso, vas a tener que construir absolutamente. Pues yo creo una edificación de. Vas a tener que hacer una villa olímpica.
0: Sí, y aparte tiene que ser lugares. O sea, imagínate pues no vas a poder usar, por ejemplo, el de NBA tienen salas, ¿no? Son salas de ahí de, de Disney en donde tienen los, los partidos, pero pues puedes tener tres, cuatro partidos al mismo tiempo pues en, ese, en esas distintas salas. De fútbol americano, cuatro estadios en un mismo lugar donde vas a hacer una burbuja, pues está un poco difícil, ¿no? Igual creo en el béisbol. encontrarse un lugar con cuatro o cinco estadios que te permitan que jueguen varios equipos al mismo tiempo para que en un solo día se puedan realizar todos los partidos, los 15 partidos que son al día.
1: Sí, exacto. Entonces ese es el gran problema y vamos a ver cómo es que maneja la NFL este asunto. Pero bueno, mira, ya cambiando un poco el tema, porque ahorita ya de NFL lo estaremos tocando más adelante cuando ya se llegue al, al punto final con quién juega y quién no. Pero cuéntame de la, de la Fórmula 1 porque... Después de que habíamos hablado de que de que Checo estaba en un en un dilema por bueno más bien estaba entre la espada y la pared por por la situación que en la que lo metía su equipo pues
0: Checo no se acaba ayudar eh
1: Checo no se acaba de señor. ayudar
0: exactamente todavía está en la cuerda floja todavía está en el si sigo o no sigo en Racing Point y el hombre sale positivo de COVID está bien todos podemos salir positivos, todos estamos en riesgo por esta pandemia, pero oye, eh, viajó a México, en un video de disculpa, comentó que tuvo que viajar debido a que su mamá tuvo un accidente, y viajó a México exclusivamente a visitarla, y estuvo un momento y se regresó, pero hay unas fuentes por ahí, no te las puedo confirmar tampoco, que dicen que se le vio en varios restaurantes, o en algunos restaurantes ahí en Guadalajara, en su ciudad natal, donde es natal, entonces... Eso te habla de una irresponsabilidad, o sea, indirectamente de todo es una irresponsabilidad. ¿Cómo puede ser posible que dejes a tu equipo sin ti, que es el piloto importante actualmente? Porque Stroll será muy el hijo de, de Lance Stroll, valga redundancia, pero aquí lo importante es Checo. Y se le extrañó mucho esta carrera, la verdad se le extrañó mucho. Nico Hülkenberg, el ex piloto de Force India, ex compañero de, de Checo Pérez, fue quien lo reemplazó, pero ni siquiera pudo salir. O sea, ni siquiera pudo salir a la carrera debido a algunas fallas, según reportaron, y no salió ni siquiera a la carrera del domingo. Entonces, son puntos menos para Racing Point y es algo muy delicado. Yo creo que es algo muy delicado. Creo que Checo Pérez eh, ay, la mexicaneó, así somos los mexicanos. Yo creo que... ¡Ah, Dios mío! Ay, imagínate, el primer positivo de, de pilotos y tiene que venir siendo el mexicano. Sí, escuchaste la noticia por ahí, ¿no?
1: Sí, 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 lo, sí lo escuché, nada más que no sabía los, los detalles, ahora sí que volvemos a lo mismo, contagio de... para contagiarte de este virus no es necesario ni siquiera que andes dando la vuelta por el mundo, pero si las cosas son así de que Checo cometió una irresponsabilidad, pues tiene que asumir las consecuencias y... No sé cuál sea el protocolo para que vuelva para el que pueda volver a correr, pero me parece que hay fechas seguidas de Fórmula 1 ¿no? En estos en estos días y si llega a ser eso, así es. pues qué mal tiempo, qué mal timing para llegarse a contagiar, porque según yo sé son mínimo dos semanas de aislamiento la que debe tener así sea sintomático.
0: Así es. Estamos en en época eh, se acaba de comenzar acaba de pasar la carrera de Silverstone la de Gran Bretaña el premio de Gran Bretaña. Eh, y ahorita va a haber otra vez en Silverstone la carrera... Aunque se va a llamar el Gran Premio del 70 aniversario... Seguido del de Gran Premio de España... O sea, son tres fines de semana consecutivos... En teoría, checo, son 15 días, como acabas de decir... Entonces, hasta la siguiente semana... Después de la carrera de Silverstone... Hay que checar... Hacerle pruebas... Y ver si sale negativo... Dos veces creo que tiene que ser negativo para poder correr... Pero te va un comentario... Te acabo de decirlo de que... sin pues, responsabilidad de viajar a México... Porque en el video lo hizo... Pero te voy a contar algo, Checo Pérez en la tercera semana que fue en Hungría, que fue hace dos semanas porque hubo un descanso, eh, Checo Pérez el sábado de clasificación presentó molestias, comentó haberse sentido un poco molesto del cuello y un poco de mareos. Mucha gente empezó, a, ya sabes, el mexicano empezó a decir que eran pretextos porque le había ganado el podio o le había ganado el tercer lugar a su compañero Stroll, el cual logró podio para la siguiente carrera, para comenzar la carrera. Y todos lo veían como pretexto, pero te lo voy a decir, yo creo que Checo puede haber sido desde ese momento ya estar contagiado de COVID. Ser asintomático sin que se dieran cuenta y a lo mejor ya tiene esos 15 días porque hubo una semana de descanso y probablemente la siguiente semana regrese. Ese es a mi parecer, te lo digo por experiencia porque pues aquí una servidora ya tuvo esta enfermedad, gracias a Dios todo bien. Y sí son unos dolores medio raros, que espalda, que te mareas, son, son muchas cosas que se manifiestan. Sí se sonó en su momento y pues nadie sabe, a lo mejor era sintomático ¿no? pesaba tener en ese momento.
1: Sí, 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 claro, lamentable la situación de Checo. Pero bueno, mira, si pasamos a cosas más, más felices, te puedo contar que, que el NBA volvió. Ajá, dime. Y, y no decepcionó la, la burbuja del NBA. Comenzó con un partido, pues... Eh, ¿Qué te digo? Un, pa un partido interesante, pero no del todo no del todo apabullante. Pero el partido estelar de la noche, que Sigo fue... pensando que... Dime, dime.
0: ¿Con cuál empezamos? Con el este... Ah, perdón, pensé que te referías al, al de la noche.
1: No 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 no, 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 no. Yo te estoy hablando del Utah contra los Pelicans. Fue un... Oh. Fue un partido que lamentablemente se vio manchado, porque realmente fue, fue manchado, por por la ausencia de Sion Williamson, y lo peor de todo es que estaba muy presente y estaba presente en la banca. En la, el afán de, de controlar los minutos de, de la estrella, pues terminaron perdiendo un partido que hubiera sido clave para andar buscando esa es el lugar en los playoffs de, de los Lakers por dos
0: Pelicans. puntos no estuvieron por cerca. Dos puntos
1: no y es que eh, además en el, el último cuarto entraron con ocho puntos de ventaja entonces <risa> sí. dejaron ir ese partido quien no dejó ir el partido fueron los Lakers fue un partidazo que se definió hasta el último segundo y en el cual LeBron hizo de todo en las últimas en el último minuto el tipo estuvo estuvo,
0: estuvo flojo al principio los clippers no yo Estuvieron vi un poco flojo flojos, y luego le pusieron
1: apretaron uh -huh. y al final no les alcanzó lebron jaló al equipo porque fue una jugada bastante buena en la cual él llega falla la canasta pero gana el rebote y le empuja después de eso eh... cómo se llama eh... James te digo, fueron 47 minutos extraños porque uh -huh. estaba haciendo cosas, pero no no cosas de LeBron. Frenó en se, pero en la última posesión frenó en seco a Coacahuí e incluso llegó a incomodar el tiro de Paul George. Entonces uh -huh. si eso si eso no no es demostrar que estaba listo para para esa batalla, pues no sé qué qué
0: Pero el monstruo de la noche fue Davis, ¿no? 34 puntos de Anthony Davis.
1: Exacto. Davis fue el que tomó el lugar de la ofensiva. Fue el que tomó el lugar de la ofensiva. Y en cambio los rebotes fue LeBron quien, quien lo llegó a sacar. Y ya después... Cambio... ajá. Sí,
0: sí. Dime, dime, dime.
1: Ah, bueno. Ya después comenzó el día sábado. Me parece que fue el que seguía. El día sábado comenzó la lucha... Por día el, viernes, oeste. Día, ah, el día viernes sí razón. el día viernes comenzó la lucha por el último puesto en el oeste Ay, por, ¿Por no qué sé. porque memphis cayó <risa> eh, memphis cayó y ahora incluso hasta este phoenix los Suns que se suponía que estaban prácticamente muertos uh -huh. Lograron arrancarle victorias a los a dallas y a washington y ahora partido, pueden incluso se, soñar ¿En qué
0: partido, que, que ganaron a
1: Dallas los Finnsons sí 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 qué crees Luka Doncic intentó hacer todo lo que pudo pero nada más no, no, no fue suficiente eh pero sí, sí. pero 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 en el oeste no solo están los Sons no solo están los Grizzlies están los Spurs está Portland están están esos están hasta seis equipos con posibilidades Oh, de buena. llegar a, a clasificar a, a lo que van a ser esos, esos playoffs recordemos que si queda, que si hay menos de cuatro juegos de distancia entre la octava y la novena posición se va a jugar bueno. una serie de bueno más bien se juega se pueden llegar a jugar dos partidos, pero se juega uno obligatorio. Suponiendo el playing, que el, ¿no? No, el playing se llama. Uh -huh. Suponiendo que el 9 gane ese primer partido, tiene que volver a ganar el otro para poder desplazar a la, al lugar número 8 y robarle ese lugar de, de los playoffs. Separado. En cambio, suponiendo que el otro equipo pierde el primero, en la octava semilla, y solo gana uno de esos partidos, de todos modos califica y mantiene su lugar.
0: Correcto, a ver, vamos a un ejemplo. Blazers queda noveno, Memphis queda octavo. No hay diferencia, hay diferencia de menos de cuatro puntos entre ellos, se tiene que enfrentar. Primer partido lo gana Blazers, no pasa nada, tiene que ganar un segundo partido. Y si en este segundo partido lo pierden, automáticamente Memphis pasa,
1: ¿no? Exacto, es la ventaja de ser la semilla número 8
0: Perfecto, perfecto Muy bueno, va a estar muy bueno eso, de sí, por sí están sí, muy sí. buenos los partidos, hemos tenido partidos muy interesantes, muchos puntos demasiados, ¿no?
1: Eh, ha, ha estado pegando el over casi, bueno al principio de los primeros días, los primeros partidos, sí era casi todo se iba al over estaba en un promedio de casi casi ciento... 140 puntos, que diga 240 puntos por partido, que es una bestialidad. Bueno, nada más es cual, que... Eh,
0: es, esos dime. son con los Rockets, ¿no? Que son una bestia haciendo puntos y es
1: tarde. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Pero luego, por ejemplo, uno pensaría que ver un Boston-Milwaukee en, en temporada regular, bueno, más bien antes de este asunto llevaban, creo, como cinco partidos seguidos sin pasar los 200. 15 puntos y ahora llegaron Y se fueron hasta los 230 O sea han, han sido unos marcadores Inflados realmente porque Porque a lo mejor Hay equipos que solo quieren Que solo quieren probar Jóvenes Como lo vendría siendo por ejemplo Los, los Wizards Como lo vendrían siendo los Nets Que al final del día terminan inflando Muchísimo los marcadores ¿Por qué? Porque hay lapsos del juego en los cuales simplemente nadie defiende y es a ver quién falla la canasta, no es te voy a defender, es voy a dejar que falles y obviamente eso lleva a partidos de muy alto puntaje.
0: Bueno, sí, también, también equipos que ya están, este, pues ya no tienen nada que, ya están, ya están, bueno, ni decirte porque ya están todos sembrados, ¿no? Los Lakers creo hoy fueron los que ya quedaron como siempre, sem, sembrado número uno. Sí, de sí, conferencia sí. la diferencia este, ¿no? ¿Lo del, est del este,
1: del este. La... Hoy los Lakers confirmaron que van a ser el número uno, uh -huh. pero, pero por ejemplo, ¿qué crees? Es muy, es muy curioso lo que está pasando porque lo que tú dices, los Rockets, así como han estado teniendo muy buen ataque, la defensa ha sido algo sorprendente. Los Rockets a los Bucks. Que son el equipo que, de los favoritos que más humanos se ha visto, uh -huh. porque realmente los box venían dominando de una manera ridícula la liga. Los box se han visto humanos. A los, los Rockets cortaron los cables de los box de una manera impresionante porque intentaban penetrar y había un robo de balón. Entonces. Eh,
0: desmiénteme algo. Este fue, este fue el primer partido de los box, ¿no?
1: Eh, me parece que sí, me parece que ese fue el partido de debut de los, de los Bucks en esta... Yo en creo esta que... Tuvo,
0: yo creo que tuvo que ver mucho que, que Rockets ya tenía ritmo. Ah, no no, 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 es cierto, no es cierto, no es cierto. Los Bucks
1: ¿No? le ganaron contra... Le ganaron a los Celtics. Ah,
0: ya estoy habladora entonces. Sí, sí. sí. Mi comentario.
1: Pero bueno, o sea, va a ser un cierre de temporada magnífico. Magnífico, porque falta ver qué es lo que va a suceder Cómo va a quedar el, el sembrado al final Yo creo que, que el único equipo que que podríamos decir que se puede tomar ya unas vacaciones Son los Lakers uh -huh. Pero tampoco creo que LeBron tenga muchas ganas de, de sentarse Entonces
0: Ellos quieren estar en ritmo, ¿no?
1: Sí, exacto. Ellos quieren Ten, estar en ritmo.
0: Tenían varios años de no calificar y mira, calificaron, sembrado número uno, están imparables los Lakers.
1: Sí, los Lakers van a ir por ese título y van a buscar competir contra los Clippers y va a ser un agarrón de gigantes. Y ahora la pregunta, con referente al otro lado, es que los Bucks después de la derrota contra... Contra, ¿cómo se llama? Contra los Rockets Se vieron humanos Y a lo mejor alguno que otro Va a querer entrar a hacerle De emoción a A unos box que podrían Titubear
0: Sí, sí, sí Pero, bueno, sí, sí ¿Qué te puedo decir? Los Celtics también me gustan Para que le den pelea a estos box Pero, pues, no sé No sé qué decirte, mira Tal vez esa, a ese aumento de puntos también se deba a los factores con los que están jugando, están en una burbuja, a pesar de que todo es muy... Te tratan de tener público lo que es el sonido, las imágenes, yo creo que la presión es un poco distinta, no sé, no sé. No soy jugadora de NBA, pero este, yo creo que esos factores, por muy pequeños que sean, que sean, influyen. Es como en el béisbol que han influido, tanto para bien como para mal, ¿no?
1: sí 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 lo estaremos tocando tocando ahorita pero bueno mira de eso vamos a estar hablando eh, del NBA ya te estaré contando cómo se va desarrollando esto lo mientras si te puedes echar una vuelta por los partidos de verdad no hay no hay pierde todos están siendo como mínimo competitivos como mínimo competitivos pero oh, sí. eh, de verdad son sí, muy obtenidos he es sí, bonito he hecho, ver pero... la NBA de vuelta
0: Sí lo he hecho, pero créeme que no me alcanza el día.
1: Sí, Tanto sí, deporte,
0: sí. gracias a Dios, que porque déjame decirte una cosa, volvió a la NHL, o sea, eh, qué exacto. felicidad.
1: Cuéntame cómo está eso, porque no,
0: yo estoy en modo locura. en modo gloria. Desde el día sábado, oficialmente tenemos NHL y han sido unos partidazos. Hemos tenido partidazos, sea lo que sea, volteretas, equipos espectaculares, ofensivas, defensivas, los goalies increíble. Para empezar te diré del primer partido que tuvimos que fueron los Rangers contra los Keynes, los Hurricanes, los Carolina Hurricanes. fíjate esta cosa, este detalle. Los Rangers tenían de hijo a los de Carolina. Les habían ganado las cinco o cuatro series que se habían, cuatro partidos que se habían dado en el año, y que los tenían como ocho siete u ocho resultados seguidos ganándoles. Bueno, no han visto ni siquiera la sombra de los Rangers actualmente. Hoy acaban de perder nuevamente con con Carolina por marcador de 4-1 y ya están en la lona, están en la lona 2 a 0 en contra en este en esta eliminación en esta eliminación para lograr lo que vienen siendo los playoffs que es esa serie de tres partidos ganadores de tres de cinco partidos y están en la lona los Rangers no se encuentran qué te puedo decir La escasez de gol de Mika Zibanejad de Artemi Panarin de todo el equipo aunado aunado al goalie, Henry Lumbix, soy malísima para esto de los de los nombres eh, fatal se ha visto muy mal el goalie, muy experimentado, ya avanzado de edad, o sea grande, que ha sido una estrella y todo, pero yo creo que su momento ya pasó, ya es tiempo de dar la oportunidad a otro goalie, mañana tienen la última oportunidad, no sé si lo vayan a, si lo vayan a a cambiar, sino ser David Quinn, el coach de, de los Rangers, la oportunidad de ver a George Gibbs o al otro goalie que se tiene en el equipo, porque creo que eso ha sido un factor muy clave, hoy fue una dura derrota, la escasez al frente de los goles, que es algo que caracteriza a los Rangers, ha estado fatal, pero, en donde no ha estado nada mal, los goles, donde no nos han dejado de ver, es en el Blackhawks, Chicago Blackhawks, contra los Oilers, qué serie, partidazos, el primer partido ¿no? el primer partido tuvimos nada más y nada menos, aquí tengo el dato, que 10 goles, 6 por 4 la victoria de Chicago, sorpresiva, los Oilers son los favoritos a llevarse esta serie y apabullantes los Chicago Blackhawks acabamos de tener hace unas un par de horas el final del partido, de este segundo partido, y la moneda se volteó, han ganado los han ganado los Oilers seis por tres, nueve goles hemos tenido. Una serie muy buena, de muy buenas volteretas. Creo que me escucho muy emocionada pero es que la verdad, qué bueno que regresó el hockey y que tenemos de nuevo de nuevo la NHL.
1: Pues mira, siempre es interesante ver, ver la definición de los playoffs, el deporte que sea, sobre todo con, esta, con este formato que adoptaron tanto la NBA como la NHL le han dado una pizca de, de adrenalina a todo porque ahora todo vale mucho más todo vale mucho más y yo creo yo,
0: yo creo que los gringos los estadounidenses son los meros meros del espectáculo o sea el espectáculo deportivo ellos son los maestros de cómo hacer emocionantes todo tanto NBA como NHL como el fútbol incluso el MLS que lo hacen emocionante teniendo un nivel pésimo, nada que ver con estas ligas, yo creo que tiene mucho que ver esa inteligencia que tiene La NFL, pues ni se diga, ¿no? De esa inteligencia que tienen los americanos en, en darte espectáculo, porque yo creo que al fin y al cabo es lo que vende, ¿no? El espectáculo.
1: Pues sí, al fin y al día es a lo que son expertos para... para dar un espectáculo... un espectáculo grande a la hora de... A la hora de entregar esa acción.
0: Bueno. Y voy a platicarles cómo van entonces las series. Las series de cinco. También hoy eh, tuvimos el Canadiens. Montreal Canadiens contra los Penguins. Que cayeron tres por dos en el primer partido. Sorpresivamente. Y el día de hoy se reivindicaron. Y ganaron contundentemente. Tres por uno. La serie está empatada a uno por bando. Los Winnipeg Jets. Los Winnipeg Jets. Se levantaron de una derrota muy dura contra los Flames de 4 por 1. sufrida el día sábado. Y el día de hoy lograron revertirlo y ganar 3 por 2. Esta serie también la tenemos empatada. Yo creo que está muy buena esta tensión. Te digo, es el mejor de tres partidos. Y lo que viene siendo Penguins, Canadiens, Blackhawks, Oilers, Jets, Flames. Los tenemos empatados. Rangers, Rangers, Hurricanes, pues... Mañana se puede acabar todo, te digo, si no despiertan puede que todo se termine. Los que llevan solo un partido al momento son los Islanders, los compañeros de los Rangers, los Nueva York Islanders, contra los Panthers, quienes le ganaron por la mínima a Florida y mañana se enfrentan nuevamente. Y el otro partido que nada más tenemos de uno son los Canucks, los Vancouver Canucks, quienes perdieron con Minnesota Wild 3 por 0 y también el día de hoy, se reanudan las actividades en esos equipos. Con respecto al Round Robin, a los equipos que están de líderes divisionales y están peleando para saber quién va a ser el sembrado número uno, dos, tres y cuatro respectivamente, eh, tuvimos el día, el día es domingo, el domingo sí, el domingo tuvimos el primer partido que fue los Flyers contra los Bruins, los Philadelphia Flyers contra Boston, que sorpresivamente le ganaron cuatro goles por uno. Los Blues, los San Luis Blues, perdieron contra los Colorado Avalanche. Dos por uno cayeron en este primer partido que tuvieron, lo, de bien, lo que viene siendo el Round Robin. Eh, el día de hoy, no, el día de hoy no, el día de, no, sí, perdón, el día de hoy tuvimos un partidazo en lo que viene siendo este <ríe> esto del ron Robin, que fue Las Vegas, Golden, Las Vegas Golden Knights contra Dallas Stars, cinco por tres. Estaba ganando 1 por 0 Vegas, se viene el segundo periodo y mete 3 goles Dallas, 3 por 1, y de repente se prende Vegas Vegas Golden Knights y le mete 4, 5 por 3, partidazo. Y por último tuvimos el Washington Capitals contra los Lightning, que le ganaron, los Lightning le ganaron en, si mal no recuerdo fue sí fue en penales, en penales le ganaron a los Capitals el partido. Muy buen partido, pero se dejaron power plays un poco, eh, son un poco este, frágiles los Lightning y el Capitals supo aprovechar esos momentos para poder empatar, ya que iban ganando... 2 por 0 esa serie pero bueno, más adelante según vayamos viendo más partidos, les vamos a ir platicando cómo se va a ir formando lo que viene siendo los playoffs, ahorita estamos en lo que viene siendo rondas de, de eliminación para conformar los playoffs y round robin para ver quiénes van a ser los sembrados, número 1, 2, 3, 4 respectivamente para formar este cuadro que vamos a tener de playoffs
1: Bueno, pues se viene muy interesante tanto el NBA como el NHL nos vamos a tener ahí al o estar al tiro del cañón, al filo del cañón en todas nuestras redes sociales, informándoles cada que podamos sobre cómo van los resultados de la serie y, y cuáles son las novedades, si es que llega a haber alguna, alguna demasiado grande.
0: Así es, no dejen de seguirnos por favor en Ensalada de Por, en, nos encuentran en Twitter. Estamos todo el día ahí, si no es toda la servidora, los, está Edgar, y tratamos de llevar todos los partidos posibles, platicarles los resultados y hablar un poco de todos los deportes como lo debe de ser. Ensalada de por en Twitter y en Instagram, si mal no recuerdo, ¿verdad?
1: Efectivamente, en Twitter y en Instagram nos pueden seguir sin ningún, sin ningún problema y ahí los mantendremos informados de absolutamente todo lo que podamos.
0: Ok agradecemos muchísimo su atención en este primer podcast y muy buenas noches Edgar
1: hasta luego Fátima que estés muy muy bien ha sido hasta un placer luego.
0: hasta luego mi gente
1: hasta luego